0: Fesseln besprechen. Die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Folge 2. Der Schatz von Atlantis. Mit Wagemut und Einfallsreichtum hat sich Phileas Fogg den Respekt und die Freundschaft des rätselhaften Kapitän Nemo erworben und seine Suche nach Professor Aronnax abgeschlossen. Doch eine schier unglaubliche Entdeckung hält ihn weiter an Bord des Unterseebootes Nautilus. Am Meeresgrund stößt die Mannschaft auf die Überreste der sagenumwobenen Stadt Atlantis. Gemeinsam mit Nemo und Aronax dringt Phileas Fogg in die Ruinen vor, wo die Abenteurer versunkene Schätze, verwunschene Paläste und unaussprechliche Schrecken erwarten. Doch die größte Gefahr braut sich derweil an Bord der Nautilus zusammen. Versteckt sich dort tatsächlich ein Verräter?
1: Ja, willst du die Begrüßung heute mal machen? (lacht) Na gut, wenn ich die Begrüßung machen muss, dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen, Mesdames et Messieurs, zu einer neuen Folge von Die Couchfesseln. Wir werden heute über die neuen Abenteuer des Filias Fock Folge 2 sprechen. Wir waren ja sehr gespannt am Ende der letzten Folge auf heute und ich glaube, wir können auch gespannt sein, was wir da beide drüber denken. Beim Stichwort wir beide kann ich ja gleich mal meinen Mitpodcaster vorstellen. Hallo Stefan. Hallo Dirk. Wie geht es?
2: Ja, soweit ganz gut. Etwas angeschlagen. Das liegt ein bisschen an der Jahreszeit, aber ansonsten alles gut.
1: Das geht mir ähnlich. Eh das ist uh, kein schönes Wetter im Moment. Sehr nee. nass, sehr kalt hier in Berlin. Schmuddelig. Um das aufzuklären, es ist der 25.11.2023 und wir sitzen hier und nehmen das auf. Nicht, dass jetzt hier jemand denkt, wir beklagen uns über das schlechte Wetter im Sommer. Bevor wir in die ganze Folge einsteigen, springen wir doch mal zu unserer allseits beliebten Kategorie. Stefan, was hat dich denn so gefesselt in der letzten Zeit, seit wir uns das letzte Mal hören durften?
2: Also eigentlich fesselt mich äh, aktuell nur meine blöde Erkältung. Ja, was hat mich gefesselt? Ich habe ja ähm, von unserem Mitpodcaster, habe ich einen Tipp bekommen, und zwar drei verschiedene Verfilmungen von der ähm, Hund von Baskerville, von 39, von 59 und ich glaube von 83 war die Verfilmung, und ich habe inzwischen alle Filme gesehen und bin begeistert, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, am besten von den dreien den mit Peter Cushing und Christopher Lee aus dem Jahr 1959, aus den legendären Hammer Studios. Das hört sich doch spannend an. Sind die so so sehr voneinander unterschiedlich, die Filme? ja nicht nicht wirklich von der von der Machart eben der erste 39 ist in schwarz weiß ich habe es erst zu so spät gemerkt dass es zwei Tonspuren gibt mit einer alten DDR Synchronisation und äh, einer westdeutschen neuen Synchronisation die nicht so ganz zu dem ja zu der Atmosphäre des äh, schwarz weiß films aus 39 passt ähm, da würde ich also hm. empfehlen dann vielleicht doch die original DDR äh, Synchronisation zu hören ja dann 1959 Hämmer, das ist also Dracula Pur, <lacht> finde ich, ähm, mit, mit, äh, mit dem. Christopher beiden, Lee. Ja, mit Christopher Lee, also w- wirklich gut. Ja, und die aus dem äh, Jahr 1983 finde ich ein bisschen, ja, sie ist modern, sie ist etwas moderner. Ähm, aber absolut ähm, gut, wenn ich die einstufen müsste, dann würde ich sagen 59, 39, 83.
1: Wenn man sich überlegt, dass sowohl. Grand Moff Tarkin als auch Count Doku in einem Film mitspielen. Ja. Sehr schön. Das hat mhm. dich dann also länger beschäftigt.
2: Das hat mich ein paar Stunden beschäftigt, ja. Das ist ja schön.
1: Ja, was hat mich beschäftigt? Ich höre in den letzten Tagen wieder vermehrt die drei Fragezeichen Hörbücher. Die finde ich ja immer wieder klasse, gerade durch die verschiedenen Sprecher. Macht es mal unheimlich Spaß, sag ich mal, die Geschichten auch wieder im Detail mitzuerleben. Zumal es ja auch ein bisschen länger dauert und ich dann in meinen Alltagsroutinen da ne, fortlaufende Unterhaltung habe. Und nebenbei höre ich natürlich relativ viele Hörspiele doppelt und dreifach, um diesen Podcast vorzubereiten. Ja, ähm, wollen wir kurz mal darüber reden, ähm, was wir in der letzten Folge gehört haben, um da nochmal auf dem aktuellen Stand zu sein. Wir hatten uns ja überlegt, dass man das in vielleicht sieben Sätzen in sieben kurzen äh, Sätzen nacherzählt, was jetzt bei einem Hörspiel noch nicht so schwierig sein sollte.
2: Da erwischt mich aber unvorbereitet. Sieben Sätze habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich hatte mir notiert, dass, dass die Wiederholung sowieso durch den fantastischen Jules Verne vorgenommen wird. Also Christian Brückner fasst noch mal kurz Folge 1 zusammen. Es geht ja darum, dass auf der Nautilus, äh, oder wie wir später erfahren, dass die Nautilus den Professor Aronax äh, entführt hat und nicht ähm, Conseil, äh, Aronax und Ned Land, wie es eigentlich in dem Roman sein müsste, ähm, auf die Spur gehen, ähm, sondern Phileas Fogg mit seiner Frau Aouda und ähm, Passepartout. Der traurige
1: Moment, wo ich mit den Protagonisten unserer Geschichte die Abraham Lincoln mit meinem Helden Ned Land wegfahren sehe und weiß, die werde ich wahrscheinlich nie wieder sehen. Auch wenn er uns hier in der Sprecherliste prophezeit oder versprochen wurde, auch das hat ihn nicht wiedergebracht für mich.
2: <lacht> in Folge. also man, man muss ja eins sagen, also wenn, wenn man sich die ersten vier, ähm, oder überhaupt die gesamte Serie ähm, Phileas Fogg äh, anschaut, dann ist äh, zumindest in den ersten 20 Folgen es so, dass immer ein Roman von Wern. Von genommen wurde, der irgendwie äh, beschrieben wird, also vom äh, Inhalt her. Folge 1 und Folge 2, muss man sagen, ist eigentlich eine Doppelfolge. Es geht zweimal um 20.000 Meilen Mhm. unter dem Meer. Folge 1 endet mit einem absoluten Cliffhanger, der uns gespannt sein lässt auf das, was jetzt in Folge 2 folgen wird, nämlich äh, den Ausblick auf Atlantis, das sagenumwobene Atlantis. Bevor
1: wir da jetzt noch tiefer die Handlung anfassen... Reden wir kurz mal über das Hörspiel an sich. 17.12.2015 erschienen. Also meine Info war 56.12 an Länge. Spotify sagt mir 56.07. Knapp über 56 Minuten lang wollen wir es einfach dabei belassen. Also ich
2: würde gerne noch eine dritte Zahl in den Ring schmeißen. Wenn man die CD einlegt, dann zeigt der Player 56.10 an.
1: Das ist doch ein wirklich salomonischer Mittelwert. (lacht) Keine Ahnung, das wahrscheinlich durch die, durch die Trackabstände und was auch immer ist. Es ist, ist ja auch, wie gesagt, 56 Minuten, wunderschönes Hörspiel. Buch geschrieben von Markus Topf, Skript Markus Topf und Dominik Ahrens, in der Regie Patrick Holtheuer, Musik Alexander Schieber, Michael Donner und das Sounddesign von Markus Winter. Ja, die Sprecher, unseren Erzähler in Personalunion mit Jules Verne, Christian Brückner. Philias Fock, Sascha Dreger, Aouda Fock, Annina Braun-Miller, Passepartout, Marius Claren und Kapitän Nemo, Klaus-Dieter Klepsch. Als Professor Pierre Aronax haben wir Michael Pan und über den erzähle ich jetzt in einem kleinen Einspieler was. Einspieler zu Michael Pan. Wegen des nationalsozialistischen Regimes emigrierte der Kabarettist und Chansonnier Alfred Nathan nach Spanien. Sein Künstlername war Peter Pan. Am 18. Oktober 1952 erblickte sein Sohn Michael Nathan das Licht der Welt. Wir kennen ihn besser unter dem Namen Michael Pan. 1957 schließlich kehrte die Familie nach Deutschland zurück und ein Jahr später zog Peter Pan auf Einladung des Schauspielers Ernst Busch nach ost Ostberlin. An der Seite des Schauspielers Busch debütierte Michael Pahn in einer Aufführung von Berthold Brechts „Leben des Galilei« am Berliner Ensemble. Zu dem Zeitpunkt war Pahn zarte acht Jahre alt. Fortan spielte er als Kinderdarsteller sowohl am Berliner Ensemble als auch an der Volksbühne. In den Jahren 1970 bis 1973 studierte er Schauspiel an der staatlichen Schauspielschule Ernst Busch. 1974 wechselte er an das Deutsche Theater Berlin, dem er bis 1989 treu blieb. Dann durfte er nach zweijähriger Wartezeit aus der DDR ausreisen. Seit 1962 war Michael Pahn auch auf dem Bildschirm zu sehen, sowohl in Filmen als auch in Serien. So ist er zum Beispiel in Soko Leipzig oder Polizeiruf 110 in Episodenrollen aufgetreten. Die meisten werden ihn allerdings durch seine markante Stimme wiedererkennen. Als Synchronsprecher leitet Christian Clavier als Asterix, Bob Odenkirk als Saul Goodman in Breaking Bad und Better Call Saul und in Neusynchronisationen auch Louis de Finney seine Stimme. Die größte Synchronrolle ist allerdings die von Brent Spiner, der Lieutenant Commander Data aus der Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert spielt. Bei den Computerspielen Batman Arkham Asylum und Arkham Knight spricht der Scarecrow. Bei Spongebob ist er der Erzähler und Patchy der Pirat. Bei Disneys Aladdin der Papagei Iago und er ist der Titelheld in der Zeichentrickserie Is No Good. Auch für Hörspiele gibt Michael Pan seine Stimme her. Er spielt den Agenten Miles Davison in Offenbarung 23 oder Kamil in Das Sternentor. In Nebenrollen taucht er auch bei John Sinclair, der Geisterjäger oder Benjamin Blümchen auf. Auch der Sohn von Michael Pan dürfte Hörspiel- und Filmfans ein Begriff sein. David Nathan der Johnny Depp und Christian Bale synchronisiert, aber auch als Hörbuch und Hörspielsprecher bekannt ist. Auch Pans jüngerer Sohn Joshua Nathan hat sich in den Jahren 2010 bis 2014 als Sprecher versucht. Ende Einspieler. So. Wollen wir einen kurzen Blick aufs Cover äh, werfen? Sehr gerne.
2: Mega. Mal wieder.
1: Super stimmungsvoll. Ja, Ansonsten sehen wir halt eine Ruinenstadt, offensichtlich unter Wasser.
2: Einen Rochen oder mehrere?
1: Ja, und viele kleine Fische. Also da ist schon ordentlich was los. Das sieht so ein bisschen zerfallen aus, die Ruinen, aber das ist ja auch unter Wasser. Wunderbar gemacht, auch in so einem hellen Blau gehalten.
2: Einfach wunderbar. Also ich finde, ich habe noch kein schlechtes Cover von diesen insgesamt bislang 38 erschienenen Folgen gesehen. Ich bin begeistert nach wie vor.
1: 38, du willst jetzt sagen, wir müssen noch 36 Folgen nach dieser machen. Und in der Zwischenzeit kommen noch andere Folgen raus. Super,
2: da freue ich mich drauf. Cool.
1: (lacht) Was wissen wir über Atlantis, bevor wir jetzt in die eigentliche Besprechung gehen? Ich habe ein bisschen was gegoogelt, ich habe auch einige Erinnerungen aus der Popkultur. Wollen wir da mal kurz eintauchen, mal aufzählen? Also geschichtlich, das hat halt alles irgendwie mit Platon zu tun. Der hat Atlantis beschrieben in seinen Geschichten, hat Atlantis halt als eine, ein mythisches Inselreich beschrieben, was halt außerhalb der oder jenseits der Säulen des Herakles gelegen sein soll, auch große Teile Europas und Afrikas unterworfen hatte. Gegen die Athener jedoch hatten sie keine Chance, wurden da zurückgeschlagen. Im Endeffekt geht man am Ende jetzt davon aus, dass es eigentlich nur eine Idealbeschreibung eines, eines griechischen Staates sein sollte, der dann einer plötzlichen Naturkatastrophe zum Opfer fiel und irgendwie von der Landschaft getilgt wurde. Es wird da auch in der Sagengeschichte erwähnt, dass die Atlanta göttliches, äh, göttliche Vorfahren hatten und das aber über die Zeit dann auch ein bisschen verwaschen wurde. So viel zu dem, sage ich mal, historischen Hintergrund. Woher kennen wir Atlantis aus der Popkultur? Zum einen aus den John-Sinclair-Geschichten. Da ist ja Atlantis ein großer Themenbereich. Da kam der schwarze Tod her, Myxin. Da kommen die großen Alten her. Das ist also alles sehr mythisch. Dann gab es ja diesen, war er von Disney, dieser animierte Film Atlantis. Da kommt der Mann aus dem Meer her.
2: Patrick Duffy. (lacht) (lacht)
1: Genau. Und als letzte und für Indiana Jones Fans wahrscheinlich bedeutendste Referenz haben wir Indiana Jones and the Fate of Atlantis. War ein super Spiel kam ich glaube auf dem Amiga auf zwölf CDs, nein zwölf Disketten, Entschuldigung. Disketten. Das kennen die meisten nicht mehr. Das ist sieht so aus wie das Speicherzeichen auf bei Word oder anderen Programmen. Das sind die äh, popkulturellen Verbindung, die ich mit Atlantis so verbinde. Und natürlich, und das werde ich auch in unsere Playlist tun, Modern Talking mit.
2: Oh mein Gott! <lacht> oh mein Gott! Es tut mir leid, Stefan,
1: wir sind in dieser Zeit groß geworden, wir müssen damit leben und wir können dieses Erbe nicht verleugnen.
2: Ach ja! Oh. Ja, gut. Ich
1: stecke es in unsere Playlist und ähm, wenn man es nicht hören will, kann man ja einfach auch weiter drücken. Das war
2: doch die dritte oder vierte Variante von Yoma Heart, Yoma Soul, ne?
1: Keine Ahnung.
2: <lacht> Ist doch alles nur ein Lied, die haben alle nur andere Titel, also na egal, egal.
1: <lacht> Definitiv. Also soll da irgendwo im Mittelmeer, soll da eine Insel also es gibt auch
2: diverse Verfilmungen von 20.000 Meilen unter dem Meer oder wo Kapitän Nemo auch eine Rolle spielt und es gibt auch äh, einen Film, der macht so ein bisschen Atlantis zur äh, zur Hauptsache äh, in dem Film. Es driftet dann sehr weit ab von dem Buch, ähm, aber da gibt es, ich meine, der hat hat auch was äh, mit Atlantis im Titel. Ich will mal schnell schauen, wie der wie der Film heißt. Aber du darfst gerne weiter erzählen in der Zeit.
1: Tatsächlich ist es das, was ich erzählt wollte. Also wenn du jetzt Nichts mehr ergänzen möchtest.
2: Kapitän Nemo und die Unterwasserstadt 1969.
1: Hm. Hört sich auch sehr spannend Mit Robert an.
2: Robert Ryan als äh, Nemo und Chuck Connors als Fraser. Fraser gibt es nicht in dem Roman, aber egal.
1: Also wird es wahrscheinlich in dem Film dann auch kein Professor Aronax geben. Ähm, weniger. Okay. Wir können da ja mal einen Link zu in die Shownotes zu. Vielleicht finden wir finde ich da auf YouTube was passendes zu. Die anderen Sachen verlinke ich dazu auch, da kann man sich das mal angucken. gibt bestimmt ein gutes Let's Play zu Indiana Jones and in the Fate of Atlantis auf YouTube.
2: Also bei Spielen bin ich raus. Da, ne, ich bin auch Nerd in vielen Sachen, nicht so nerdig wie du, aber... Ähm, hey, was ja. soll das? <lacht> Ja, hier, wir machen was über Phileas Fogg und Jules Verne und du referierst über Indiana Jones und äh, weiß der Geier.
1: Das sind ja Sachen, die kommen einem da so in, in den Gedanken. Tatsächlich ist dieses äh, Indiana Jones und the Fate of Atlantis wird in Fankreisen als Indiana Jones 4 gehandelt.
2: Mhm, okay.
1: Das ist ein ähnliches Phänomen wie es damals gab, bis ein Ghostbusters-Spiel, wo man halt den, ich glaube vierten oder fünften Ghostbuster dann spielt, so den, den, den neuen. Und das wird storymäßig, schließt es genau an Ghostbusters 2 an. Zweifelst
2: du jetzt immer noch meine Aussage, dass du ein Nerd bist, an? Nein.
1: Das ist doch auch ein Kompliment, ja, das ist doch einfach super. Natürlich. okay Springen wir mal einfach ins Hörspiel. Ja.
2: Genau, wir werden von Jules Verne begrüßt und Jules Verne äh, in äh, Person Christian Brückner fasst ein wenig die äh, Ereignisse von Teil 1 zusammen. Rettung auf wundersame Weise durch das U-Boot Nautilus und Kapitän Nemo, der auch Aronax an Bord hat. Äh, Nach einer anfänglichen Verfeindung befreundet man sich, also Fogg und äh, Nemo. Der Teil 1 endet mit dem Anblick von Palästen unter Wasser aus weißem Marmor und dann kommt es Atlantis.
1: Jetzt kommen meine ersten Yo, Fragen. Raus. Also bevor ich zu den Fragen komme, möchte ich nur sagen: dieses Intro, und ich hoffe, dass alle anderen Intros ähnlich sind, denn das ist das Highlight in diesem Hörspiel, wie er in dieses Hörspiel einsteigt. Er nimmt mich sofort mit. Ich fühle mich in so ein in so einen Salon versetzt mit einem Kamin und er sitzt da in seinem Ohrensessel beine übereinander geschlagen vielleicht eine Pfeife in der Hand oder sein Cognacglas oder was auch immer das Kaminfeuer brennt und er erzählt einfach und ich bin sofort da drin also ich fühle mich sofort in diese Geschichte reingezogen es ist großartig inszeniert von allem also die Musik sowieso die uns da erwartet und wie der Christian Brückner das vorträgt Ist einfach so gemütlich und macht so viel Lust auf mehr. Und natürlich der Text auch gut geschrieben, das muss man ja dazu sagen. Es ist ja nicht nur, wie er es vorträgt, sondern was er sagt. Er beendet ja auch äh, sein Intro damit, dass er die Szene beschreibt. Und dann kommt er in den Satz, es ist eben diese Szene, vor der ich nun den Vorhang hebe. Und da kriege ich Gänsehaut bei.
2: Ich musste eine kleine Illusion rauben, Jules Verne hat nicht geraucht, aber ansonsten passt alles. Gut,
1: okay, das ist ja, es geht einfach nur um seine entspannte Haltung dabei. Okay. Dann hat er halt ein cognac oder eine Teetasse, was auch immer. Aber er erzählt mir das so ganz entspannt abends zum was auch immer. Aber was er da erzählt hat, hat mir ja richtig Lust auf die Folge gemacht, die er danach erzählt hat. Denn er erzählt ja von einem dramatischen Gefecht zwischen der Nautilus und der Abraham Lincoln. Außer die Musik war das nicht sehr dramatisch, dieses Gefecht. Kommen wir zum zweiten Punkt. Er redet hier was von folgenden Tagen und dass sie das Vertrauen gewinnen, das ist ja eigentlich nicht so. Das geht ja Schlag auf Schlag. Wir haben halt die erste Nacht, wo äh, Passepartout praktisch inhaftiert wird, weil er abends einsaufen wollte und sich verquatscht. Dann geht Fogg zu Nemo und will ihn. Per Mexican Stand-off dazu zwingen, äh, Passepartout freizulassen. Und dann kommt ja schon der Angriff des Kalmar, und seit da sind ja dann äh, Nemo und Fock Best Friends. Das ist ja, da ist ja das Bonding schon schon abgeschlossen, nachdem er eben das Leben rettet. Dann erzählt er was davon, dass sie gemeinsam das Schiff und die Besatzung vor dem Riesenkalmar gerettet haben. Ja, das hat ja eigentlich Fock alleine gemacht, <lacht> wenn wir das mal ganz. Äh, genau betrachten und er hat ja tatsächlich nur den Kapitän vor dem Kalmar gerettet, denn ich glaube, der Kalmar hätte der Nautilus jetzt nicht so viel anhaben können. Glaube ich. Das sind so die drei Punkte, wo die Nacherzählung so ein bisschen die so ein bisschen versch- verhübscht
2: hat. Vielleicht hatte er ja auch die Vorgabe, alles in sieben Sätzen <lacht> zusammenzufassen, so wie wir. <lacht>
1: Aber super gemacht. Da steht schon eine 1 plus hinter. Geht ja nicht unbedingt um den Wahrheitsgehalt, sondern wie mich die Geschichte abholt.
2: Ja, das stimmt. Ja, genau.
1: Ja, und dann springen wir praktisch hinter den Cliffhanger, oder wie sagt man das? Also, wir schließen an die Cliffhanger-Szene an und die Entourage, Fock, Passepartout, Aouda und Nemo, stehen, so wie ich das jetzt verstanden habe, vor dem Fenster. Also wie auf der Brücke bei der Enterprise vor dem Bildschirm und gucken da raus. Und sehen halt unten Atlantis. Passepartout jault rum. Mit so einem ganz komischen Ton. Also sie haben gleich weitergemacht damit, dass sie ihn irgendwie zu so einer Witzfigur äh, degradieren. Ähm, er musste sich halt kneifen, weil er nicht glaubt, was er da sieht.
2: Das hatte ich mir auch notiert, ja. Dass Passepartout wieder seine Rolle einnimmt, ja.
1: Dann kommt Jules Verne wieder und beschreibt Atlantis. Die Gruppe schweigt. Und wer darf das Schweigen brechen? Die Frau. <lacht> Ganz komisch. Sie erwähnt was von griechischen Tempeln, wie das denn aussieht und da kommt dann das Mansplaining. Tarzan erklärt mal die gesamte Architektur und die Kultur und alles und nimmt ihr praktisch so einen kleinen Shining Moment, den sie hätte haben können, zumal es ja auch passt. Sie kam ja aus einer adligen indischen Familie, war es so.
2: Ja aus, aus Indien ja adlig
1: hohe Kaste kann man davon ausgehen dass sie auch eine gute Bildung besitzt Chance vertan da ihr ein bisschen bisschen Schliff zu geben
2: wäre ihr zugesprochener Mann nicht ähm, bei der Hochzeit gestorben dann wäre sie ähm, ähm, hätte sie diese Bildung auch noch weiter erfahren dürfen ja aber genau Fock übernimmt
1: gibt ein Referat über antike Architektur und Nemo
2: beschließt, dass er sich das mal aus der Nähe angucken kann. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch mal kurz äh, drauf eingehen, ähm, was wir schon in der ersten Folge besprochen haben. Du hast gleich deinen tatzan moment Hast du oder hast du nicht? Hast du die Stelle ich bemerkt? Habe ihn doch, ich habe ihn doch gerade abgespielt. Hast du ihn nicht gehört? Doch, Doch den Tatsachenmoment moment habe ich schon. Aber das, was jetzt gleich kommt, was als nächstes im Hörspiel kommt, das ist doch sowas typisch tazan bei den betenden Buddhas von Bhutan. Das ist doch sowas von Tatsache, oder? Das nicht? ist aber tatsächlich, kommt das noch ein ganz klein bisschen später. Ein Tacken später.
1: Denn Nemo lädt jetzt Fock und Professor Aronax ein, auf eine Tauchtour zu gehen. Schließt also direkt erstmal Aouda und Passepartout aus. Richtig. Fock verlangt von Aouda und Passepartout, dass sie aufeinander aufpassen. Beide versprechen hoch und heilig hier, Passepartout bringt sich doch eh nur in Schwierigkeiten, ich passe da auf. Und Passepartout haftet praktisch mit seinem Leben für die Sicherheit von Nauda und ja, Pustekuchen. Wir kommen in einen Hangar. Nemo erklärt halt die Tauchausrüstung, nachdem Aronax auf doof macht... Und hier frage ich mich, warum ist jetzt Fogg nicht so erstaunt? Er reiht sich ja praktisch in diesen Erklärkanon so ein bisschen mit ein und Aronax, der ja hier auch schon sozusagen als ein Besatzungsmitglied etabliert ist und ja auch schon eine längere Zeit auf der Nautilus ist, von daher, dass er da jetzt so erstaunt ist über die Tauchausrüstung, ja, hätte besser zu Fock gepasst.
2: Aber er hat doch den Satz gesagt bei den betenden Buddhas von Bhutan. Das Butan. kommt erst, als, der,
1: äh, als, als Nemo ihm seine Torpedogleiter zeigt.
2: Naja, als er ihm die Atemgeräte auf elektrolytischer Basis äh, Sauerstofferzeuger erklärt hat. Und dann kommt dieser Ausspruch von ihm. Und natürlich die Torpedogleiter, natürlich, ja.
1: Bei den betenden Buddhas von Bhutan, da musste ich an Funkfuchs 1 denken.
2: Funkfuchs, ja, die, die Funkfüchse,
1: okay. der Vater von äh, Jochen Jaitz, der macht doch auch immer so eine... Limericks nennt man das, ja. Ich habe mir da auch einen äh, einen aufgeschrieben. Phileas Fogg findet futuristische Fahrzeuge
2: fantastisch. Da sind wir wieder beim Nerd. Ja, es tut mir (lacht) leid.
1: Und wird dann noch beschrieben, also dass sie Kettenhemden bekommen zu ihrer Tauchausrüstung. Ähm, Macht ja Sinn. Ist man ja auch gegen Hai-Attacken gefeilt. Wobei ich mir denke, da ist jetzt ja auch ganz schön viel Ausrüstung. Und dann halt auch diese Geräte, also die, zu den Tauchausrüstungen kommen wir da später noch. Ich meine, das ist ja nun extrem futuristisch. Sowas haben die Jedi
2: oder Batman? Aber wir sind wir sind tatsächlich noch im Roman. Also auch im Roman kommt Atlantis vor. Auch im Roman macht man eine einen Unterwasserausflug, um sich diese Stadt anzuschauen. Also bis hierhin ist alles noch im Lot.
1: Ja, jeder bekommt jetzt so ein Tauchtorpedo, setzen sich da rein, Sie sind tatsächlich auch nur zu dritt. Nicht wie Moritz sich das gewünscht hatte, dass da noch ein paar Blue Shirts mit waren auf die Tauchreise. Also schon relativ mutig, wenn man das mal so sieht. Hat ein Picard auch immer gemacht und ein Captain Kirk auch. Also von daher bleiben wir da schon in der Tradition, dass der Kapitän immer vorangeht. Wie es ja auch ähm, im nächsten Tarzan-Moment dann so ein bisschen beschrieben wird. Denn die Tauchszene geht los, nachdem der Hangar geflutet wurde, sind die jetzt unter Wasser unterwegs und ich fand, das insgesamt haben sie eine gute Methode gewählt, das zu beschreiben. Wir hören halt den mehr oder weniger inneren Monolog von Fogg. Er beschreibt es gut, das macht Spaß. Ich meine, klar, der Erzähler, Giverne, kommt auch dann in dieser ganzen äh, Sequenz mit vor, so dass sie sich das so ein bisschen teilen, ähnlich wie in den Sinclair-Hörspielen.
2: Innerer Monolog deswegen, weil, oder Dialog deswegen, weil eine Verständigung zwischen den drei Tauchern nicht möglich ist. Deswegen spricht Fock in seinen Helm. Es gibt einen Hall, damit man merkt, dass er unter Wasser ist und dass er mit sich selbst spricht.
1: Dann bewundert er Nemo. Der ist ja schon unterwegs und so weit voraus. Männer wie er. Sind immer die Ersten, die in die Bresche springen. Und dann findet er ja, dass er sich, die sie beiden sicher ja dann doch recht ähnlich sind. Diese Selbstbeweigeräucherung ist auch schon ein bisschen Tarzanesk. Sie untersuchen die Stadt. Fock bezeichnet Nemo als alten Fuchs, der sogar Scheinwerfer in die Torpedogleiter eingebaut hat. Das fand ich auch ganz witzig. Dann kommen sie in das Atrium des Palastes. Ja, und während der ganzen Zeit erwähnt Fock, dass er das Gefühl hat, dass da irgendwas ist. Sie kommen in den Thronsaal und Nemo deutet den beiden an, dass sie Richtung Kuppel schwimmen sollen mit ihren Tauchgeräten. Und magst du einmal nacherzählen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen, aber Nemo nimmt äh, seinen Helm ab und ja, der Tauchapparat erzeugt eine Luftblase. Und die muss so groß sein, diese Luftblase, dass auch die beiden anderen Herren ihren äh, Helm abnehmen können und dass sie in dieser Luftblase, der durch den Tauchapparat erzeugt wird, äh, atmen können. Okay, gut. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Finde ich, find ich super. Jetzt haben wir übrigens den Roman verlassen. Ja, also das.
1: Und jetzt frage ich mich, wie soll so ein kleines Gerät so viel Luft auf einmal ja. produzieren? Weil für mich kommt es so vor, als kommen sie mit ihren Tauchtorpedos dann an diese Wasseroberfläche, sitzen da, nehmen die Helme ab und halten einen kleinen Schwank. Aber trotzdem auch eine schöne äh, Szene, auch toll gemacht von der Atmosphäre. Man hat so ein bisschen das Gefühl, auch wirklich in so einer Unterwassergrotte zu sein, so von den Geräuschen. Fock macht dann noch so einen Witz hier, Atlantis sehen und sterben. Ja, alle lachen sie ganz, ganz heiter drüber und man lacht auch drüber. kannte diesen Spruch, ähm, Original, sieh Neapel und stirb. Ein Zitat von Goethe, geprägt während seiner Italienreise. Und beruht auf einem italienischen Sprichwort. Vedi Napoli e poi muori." Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es extra nochmal angehört. Ich bin über dieses Sprichwort nur gestolpert, weil ich dachte, also ich bin der Meinung, da gab es auch mal einen Film. Tatsächlich ähm, wird ein Aronax irgendwas erzählen und wird mitten im Satz aus der Szene gerissen. Nemo und Fock setzen beide... Synchron wie die Helden ihre Helme auf und tauchen mit den Torpedos, mit den Tauchtorpedos hinterher und sehen, was da den Professor von seinem Tauchtorpedo gerissen hat. Und ich muss sagen, also ich habe mir gegen die Stirn geschlagen. Denn warum müssen es wieder zwei Kalmare sein? Gut, jetzt sind es zwei, wir haben aber in der Folge davor einen Riesenkalmar besiegt. Und man kann doch nicht, nachdem man den Endboss-Fight hatte, plötzlich mit zwei Minibossen, die genauso sind, kommen... Das fand ich ein wenig äh, unpassend. Da hätten die Autoren die Chance gehabt, mir meinen Hai zu geben. hätte super gepasst, da ein Hai einzubauen. (lacht) Ja, ein dramatischer Kampf entbrennt. Nemo rammt einen der Kalmare mit seinem Tauchtorpedo. Fock will jetzt den Professor aus den Clown des Anderen befreien. Besiegt ihn mit einem Humor, den sonst eigentlich nur James Bond mitbringt. Er nimmt seinen Tauchschlauch und stopft ihn in das Maul des Kalmar und zwingt den Kalmar halt vom Professor abzulassen und sich zurückzuziehen, bevor er zu einem riesigen Bergungsballon gemacht wird und der Professor sinkt halt halb bewusstlos, weil er ja keinen Helm auf hat, gen Boden, wo Fock die nächste Riesengefahr sieht, denn jetzt kommen Riesenkrebse, Hummer. Riesenhummer, Hummer, entschuldigung, Yo. jetzt kommen Riesenhummer. Das wurde mir an der Stelle ein bisschen zu Monstermäßig jetzt gerade.
2: Ach komm, erst meckerst du über die Kraken, äh, die die Babykraken und jetzt kriegst du zwei Hummer und das ist auch nicht gut. Also Das ist einfach so Stereotyp, dass es dann da
1: unten Hummer sind. Ich finde, und zumal wir auf dem Titelbild einen schönen Rochen haben, hätte jetzt nicht eine Rochenattacke kommen können oder ähnliches. Mit einer schönen Verfolgung, weil ein Rochen ist ja auch schnell, wenn ich mich nicht irre. Naja, auf jeden Fall schafft es Fock, den Professor zu retten, bevor er unten am Boden bei den Hummern ist. Auf dem Weg zur Nautilus teilen sie sich das Atemgerät.
2: Mir fällt gerade ein, den Schlauch, den er vorher in Mal reingestopft hat, <lacht> stopft er jetzt den Aronax rein.
1: Das hat der Aronax ja vielleicht nicht gesehen. Das ist so wie Kinder, wenn ihnen irgendwelche Süßigkeiten runterfallen und sie dann mit den anderen teilen. Aber auch nur das Das Stück Schokolade, wurde wo die Haare dran kleben.
2: Vielleicht war es die Drei-Sekunden-Regel. Wer weiß. Ja,
1: wir wissen ja, wie schnell man Räume mit der Luft füllen kann. Vielleicht hat er auch auf elf gedreht und das Ding ins Maul gestopft. Dann hast du plötzlich einen Riesenkeimer.
2: Genau. Und wir haben ja alle schon mal mit dem Kalmar gekämpft, also von daher,
1: alles gut. Das, ist, das gehört zur wöchentlichen Routine, auf dem Weg ja, zur Arbeit, ist so. das, ist,
2: das kommt häufiger vor. Das stelle ich mir in Berlin tatsächlich... <lacht> <lacht> Kann das vorkommen. Also in Bühnen haben wir das weniger so, aber okay.
1: Ja, jetzt, jetzt kommt ja die Weihnachtszeit und wir wissen ja auch aus Futurama, was da auf den Straßen <lacht> abends los ist in der Weihnachtszeit. Muss man dann schon Acht geben. Und das beendet dann die Szene. Also im Endeffekt mit einer Golddublone und einem verlorenen Helm und einem verlorenen Tauchtorpedo. Gerade mal so dem Kalmar äh, aus den Tentakeln geschlüpft, würde ich mal sagen.
2: Ja, aber dann geht es ja direkt weiter. Man kehrt zurück. Keine Art in Luft, nein. Nein. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. <lacht> Richtig. Woher kommt's? Woher kommt's? Das ist,
1: äh, es geht voran, ähm, das ist von Geiersturzflug. Nein, Fehlfarben. Fehlfarben, ja, aber es ist auf jeden Fall aus der neuen deutschen Wellezeit. Richtig, gut.
2: Genau, denn auf der Nautilus passiert auf einmal etwas, eine Meuterei. Wir das kriegen ist, das ja eigentlich
1: stimmt. gar nicht mit, wir werden ja vor vollendete Tatsachen gestellt. Du hast recht.
2: Der neue Kapitän der Nautilus, Jesper, betritt die Szene, präsentiert sich als neuer Kommandant äh, der Nautilus und ist Anführer der Meuterer. Passepartout und Aouda, die inzwischen gefangen gehalten wurden, werden hereingeführt und Albin Jesper sagt Wachablösung. Alle werden gefangen genommen, also auch ähm, Fogg, Nemo und Aronax.
1: Die ganze Bande.
2: Die ganze Bande, genau. Die Meuterer ähm, sind tatsächlich scharf auf das Gold, was man in Atlantis in großen Mengen finden kann. Und Nemo schwört Rache.
1: Jetzt werden sie in ihre Zimmer eingesperrt. Und zwar Philias und Aouda. also praktisch in ihre Räume. Mit der Ausnahme, dass der Kapitän mit Professor Aronax in Professor Aronax Zimmer gesperrt wird. Gut, aber ich würde den jetzt auch nicht in seinem Salon einsperren. Wir sind bei Philias und Aouda. Richtig. Er klärt sie erstmal darüber auf, dass diese Meuterei natürlich von langer Hand vorbereitet wurde. Weil ja auch wieder eine Menge Planning dabei ist. Allein wir ihm hier schon wieder <lacht> den neuen tatsachen moment Auda hört dann die Klopfzeichen. Und das sind natürlich
2: Morsezeichen.
1: Denn ein jeder guter Detektiv kennt, das mause
2: Auswendig. Ja.
1: Also gut, dass der Kapitän die Mause zeichnen kann, das ist für mich absolut schlüssig. Das Fogg kann, zeigt halt, was er für ein Nerd ist kurz, 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 lang, 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 kurz, 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 oder was umgekehrt?
2: Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, genau. Also
1: entweder würde ich dir jetzt Oso oder Sos borsen, aber du würdest das wahrscheinlich verstehen. Ja, auch nicht. <lacht> also sie schließen jetzt darauf, dass der Kapitän sein muss, denn Passepartout kann es nicht sein, der ist ja ganz woanders. Ganz, genau. ganz
2: woanders, ja.
1: Das also gleich nebenan war der, ist der Professor Aronax mit seinem, und da haben sie die reingebracht. Jetzt öffnen sie den Lüftungsschacht und klettern da durch. Es wird noch als Heizungsschacht beschrieben. Es wird auch sehr äh, stimmungsvoll von Jules Verne erzählt, wie sie da durchkrauchen, dass halt alles sehr eng ist und ich sag einfach mal Bullshit. Also ich habe mal Lüftungsschächte montiert. Selbst die größten, die wir montiert haben in einer Papierfabrik, also die allergrößten, ganz am Anfang, wenn es dann in die Verteilung geht, da kannst du vielleicht noch rein. Aber es wird ja hier auch von Ecken und alles geredet. Entweder... Haben wir die Ecken mit so einem Flexschlauch gemacht? Wenn du darauf gehst, dann reißt der durch und du fällst runter. Oder halt starre Ecken. Und um durch so eine starre Ecke zu kommen, wenn es sehr eng ist, das schaffst du mit dem menschlichen Körper nicht.
2: Aber ist sowas nicht auch was, was wir kennen aus Enterprise und anderen Raumschiffen, wenn...
1: Aber jetzt habe ich mir nicht von der Größe die Nautilus als eine Enterprise, wo es eine Jeffrey-Röhre heißen die da? Ich weiß es nicht. Also so Versorgungsschächte. Nein,
2: wir reden hier von Lüftungsschaff. Vor allen
1: Dingen, weißt du, was du für eine Kraft in der Lüftung brauchst, um so riesen Lüftungsschächte auch wirklich zu nutzen?
2: Wahrscheinlich die gleiche Kraft die diese Luftblase auch erzeugt hat.
1: Also die Nautilus wird hier für meine Begriffe in Riesendimensionen gehoben, zumal ja diese Lüftungsschächte dann auch noch verwinkelt sind und das macht für mich gar keinen Sinn in dem U-Boot. Gut, ich habe mir es jetzt nicht vorgestellt, hier wie U96. Ich denke, das U-Boot, was jeder von uns am besten von innen kennt. Mittlerweile bin ich völlig verwirrt, wie groß die Nautilus sein soll. Jetzt so aus den Filmen und was man so kennt, ist sie doch zwar schon groß, aber nicht, nicht so übergroß, weil es ja gigantisch. Also ich fand die schon bei, bei Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen schon sehr, sehr kolossal. Naja, tatsächlich hat Nemo die Klopfzeichen gegeben. Oder sagt noch sowas wie, na toll, jetzt sind wir von einer Zelle in die nächste Zelle. Ist ja auch ein toller Fortschritt. Aber Nemo hat einen super Plan und sie wollen die Wachen mit einer List überrumpeln.
2: Super Plan, ja.
1: Ja, erinnert mich ein bisschen an die Silberspinne. Mit dem Unterschied, dass jetzt in der Zelle noch Leute sind, von denen die Wachen nichts wussten. Von daher macht dieser Plan dann wieder Sinn. Weil eigentlich ähm, wäre mir das jetzt völlig egal, ob der da drin verreckt oder nicht. Als Wache. Naja. Okay. Fock und Auda attackieren die Wachen von hinten. Auda schlägt den gleich nieder und Fock hat übelste Probleme, den fertig zu machen. Hält ihn wohl fest und Nemo schlägt den nieder. Aronax beschwert sich, dass Aouda ein Wachmann, mit den Knochen eines Plesiosaurus niedergeschlagen hat, den er persönlich ausgegraben hat. Jetzt erinnern wir uns, der Professor wurde von der Abraham Lincoln entführt. Er hat definitiv nichts von seiner Ausrüstung mitgenommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beim Zuhause inzwischen zeitlich heimlich waren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie auf Ausgrabungen gegangen sind. Wo soll er also einen selbst ausgegrabenen Plesiosaurus-Knochen herhaben? Es hätte einfach gereicht... Diese tolle Vase, die sie hier genommen haben. Sie haben auf jeden Fall die Harpunen der Wachen und sind jetzt bewaffnet. Und erzählen auch noch, dass Passepartout am Ende des Ganges sein Zimmer hat. Und wir hören, wie eine Wache niedergeschlagen wird. Vorher wurde uns erzählt, dass diese Wachen immer zu zweit sind, weil sie sicher gehen wollen. Und jetzt frage ich dich, wie viele Winkel haben diese Gänge in der Nautilus, dass man sich auf einem Gang an eine Wache, die vor einer Tür steht, anschleichen kann. Hm.
2: Vielleicht ist sie schlecht beleuchtet
1: Das könnte natürlich auch sein
2: Also du achtest auf Details, das ist ja Wahnsinn. Das sind Sachen, die gehen so an mir vorbei, die nehme ich einfach so hin. Warum ist es nicht einfach die Nachbarzelle? Würde völlig Sinn machen, das Nachbarzimmer. Aber dann hätte man sich ja das auch zurufen können und hätte keine Morsezeichen geben müssen. Ja, aber
1: wenn du dir das zurufst, kann ja jemand anders, der in diesem Lüftungssystem eine Zelle weiter ist und da gerade Pause macht und seine Ravioli isst, der würde das ja hören und würde dann rausgehen und sagen, ey Leute.
2: Aber die können doch keinen Morsecode, Die sind doch nicht so schlau wie unsere Protagonisten. So, also
1: eine Standardmatrose kann kein Morsecode. Nein, so
2: natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Wie gesagt, sie befreien Passpartout, der sich aus abgebrochenen Bettpfosten eine Lanze gebastelt hat, die er mit Betttüchern zusammengebunden hat. Allein die Vorstellung an dieses Konstrukt einer Waffe hat mich schallend auflachen lassen. Warum nimmt er nicht einfach einen Bettpfosten, nimmt den und schlägt ihn irgendwem einfach über den Schädel? Also er möchte dann natürlich, nachdem die Tür aufgeht, die anderen angreifen. Er wird zur Raison gebracht und stottert dann auch eigentlich wieder nur rum. So, der Plan ist jetzt, dass sie sich aufteilen, wie man das natürlich immer machen sollte. Fock und Nemo wollen die Brücke übernehmen, Passepartout und der Professor sollen den Maschinenraum unter Kontrolle bringen. Auch super aufgeteilt, die beiden Kämpfer und Abenteurer und... Der körperlich nicht ganz so fitte Professor und der Vollidiot haben eine andere Mission. Oder wird da gar nicht mit eingeteilt, die kommt einfach irgendwie mit und ja, dann überrumpeln sie Jesper und den anderen Mann,
2: der namentlich nicht genannt wird. Haben die beiden aber vorher bei einem kleinen Gespräch belauscht, bei dem Jesper zum ersten Mal einen geheimnisvollen Kommandanten benennt.
1: Dann werden die in Schach gehalten. Nemo ist ganz schön trigger-happy, der will eigentlich nur, dass Jesper einen falschen Mucks macht. Oder bekommt jetzt eine Aufgabe, sie darf die Männer fesseln? Nemo befiehlt dem Steuermann. nämlich In Person. Genau. Lutz. Lutz ja. Ach Mensch. Man da kennt also er Der Lutz soll jetzt die Leute zusammentrommeln und die anderen Männer gefangen nehmen und in der Messe einsperren. Ja. Ich habe wieder mehrere Fragen. Okay. Hat jetzt der Steuermann, der ja offensichtlich auch mega loyal zum Kapitän ist. Also ich denke mal, ist so wie der erste Offizier, Steuermann, das ist so wie auf der Enterprise, so die Crew, die, auf Außen, der Riker, ja, die genau. gehen auf Außeneinsätze zusammen. Das ist dann mhm. so. Oder er ist der, der die, ja. die, die, das, die Befehlsgewalt hat, wenn der Kapitän jetzt nach Atlantis oder Bikini Bottom mit seinem Tauchtorpedo unterwegs ist. Der war jetzt auch auf der Brücke, weil ich hatte praktisch das Gefühl, dass da nur der Jesper und der andere sind. Stille. Nur die beiden sitzen da. Jetzt werden die gefangen genommen. Und ich weiß es nicht, wie kommt jetzt der Steuermann hinter seinem Steuerpult vor, wo er sich die ganze Zeit vor den Meuterrand versteckt hat? Wie stelle ich mir das vor? War der im Nebenraum gerade Kaffee holen? Und und, und jetzt befiehlt ihm der Kapitän, er soll das machen? Und er sagt so, ja klar, cool. Dann geht er los, trommelt die Leute zusammen. Wo waren denn diese Leute? Weil es müssen ja dann offensichtlich auch loyale Leute sein. Die Meuterer werden ja jetzt nicht sagen, ach okay, gut, uh, jetzt haben sie unseren Anführer hier, dann geben wir auf, euch drei Figuren. Das ist für mich völlig unklar. Und die sollen die jetzt einfach gefangen nehmen, das heißt, die gehen dann hin und sagen, so, hey Leute, ihr seid verhaftet, geht in die Messe, wir sperren euch da ein. Nächste Frage, eine Messe, also praktisch eine große Kantine auf dem ja. U-Boot. In meinem U96 haben die sich zum Essen auf die Koje gesetzt und hatten keine Messe da war der Smutje, der hat das Essen gekocht und dann konnten die Leute sich das schichtweise abholen. Wir sind hier immer noch auf einem U-Boot, nicht auf einer AIDA. Was haben die da jetzt noch? Haben die ein Schwimmbad auf den Nautilus? Wie gesagt, das sind immer die Detailfragen, über die ich jetzt stolper, was das ganze Hörspiel nicht schlecht machen soll. Naja, gesagt, getan, das wird jetzt alles gemacht. Dann funkt Nemo den Maschinenraum an und hören von Passepartout, dass er alles unter Kontrolle hat. Ich wäre viel lieber bei dieser Szene dabei gewesen, bin ich ganz ehrlich, wie der Professor und Passepartout den Maschinenraum übernehmen. Wäre wahrscheinlich die spannendere und aufregendere Szene für uns gewesen. Aber egal, die Nautilus ist wieder unter Kontrolle vom Kapitän. Einfach so. Wir hatten ja in der letzten Folge den Plan von Passepartout als Hanebüchen eingestuft. Wie sehen wir jetzt diesen Plan, der jetzt hierher auch noch Erfolg hatte? Dann hören Sie Jesper und was macht Fock? Er beleidigt ihn erstmal, Dass er nicht glaubt, dass so jemand, also der offensichtlich jetzt nicht so klug ist, aber der wiederum, der plaudert nix aus und verarscht Fock auch noch so ein bisschen. Aber Fock, der kommt natürlich auf die Idee, dass wir einfach nur den Kurs folgen müssen, den die beiden sich da ausgedacht haben.
2: Bei dem Verhör sagt er ja, sie sind nicht der Kopf des Unternehmens. Und Jasper schweigt sich daraufhin aus. Also ja, das war wieder so ein kleiner Tatsachenmoment.
1: Ja, und jetzt... Äh kommen wir tatsächlich schon mehr oder weniger zur Ja, es ist die vorletzte Szene, danach kommt da noch eine kurze Szene. Wieder extrem stimmungsvoll, erzählt Jules Verne, wie die Nautilus auf voller Last die Strecke nach Gibraltar angeht. Auch wieder super Atmosphäre, finde ich. Also es hat mich wirklich ins U-Boot geholt.
2: Er kann es halt. Er kann es
1: halt, ja. Was mir aufgefallen ist, wir haben immer mal wieder diese Sonargeräusche, die man in U-Boot-Filmen immer andauernd hat.
2: Vielleicht dazu eine kleine Anekdote. Es gibt auf der Insel Rügen ein Hotelrestaurant, das heißt Nautilus. Okay. Das haben wir schon ein paar Mal besucht. Das ist wirklich toll, das ist innen drin so super ausgestattet. Man fühlt sich erinnert, als ob man in dem Film von Disney ist, also oh. in der 54er-Verfilmung. Es ist mega, mega schön. Also absolute Empfehlung. ist nicht nur schön, sondern das Essen ist auch noch klasse. In dem ersten Jahr, als wir da waren, da lief genau diese Musik nicht Musik, dieser Sonarton lief im Hintergrund. Das war so eine CD, die haben sie auf Endlos gestellt und man hörte also in bestimmten Abständen immer diesen Ton. Im Jahr darauf sind wir wieder da gewesen oder beim nächsten Mal, als wir da waren, war der Ton nicht mehr da. Wir haben dann gefragt, war hier nicht mal irgendwie was so mit dem Sonar? Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, das haben wir abgestellt, wir sind alle bekloppt geworden. Also yes, Für
1: die Mitarbeiter ist das wahrscheinlich eine Zumutung. Ich meine, wie lange ist man da? Aber wenn du da den ja, ganzen Tag genau. arbeiten musst, das geht dir ja mega auf den Keks.
2: Das ist richtig, ja. Aber... Das nur so als Empfehlung äh, ähm, für vielleicht mal einen Ausflug an, in ein wirklich tolles Hotel-Restaurant. Ja,
1: definitiv. Mit einem 49-Euro-Ticket nach Rügen ist ja ist ja jetzt kein <lacht> Trend, der unbekannt ist.
2: <lacht> Richtig, genau. So, wir sind jetzt auf der Insel angelangt. Die Nautilus taucht, taucht auf. Man erkennt im Hintergrund einen Leuchtturm und es gibt dann Lichtzeichen und zwar melden sich die Komplizen von dem Jesper. Und Phileas Fogg fährt mit einem Boot, rudert mit einem Boot zur Insel zusammen mit Passepartout. Passepartout muss warten am Boot, soll sich verstecken. Und Fogg gibt sich bei den Komplizen als Jesper aus. Und dann gibt es eine Begegnung. und zwar Ganz
1: kurz, darf ich einmal kurz ja. reingrätschen? Es wird beschrieben, jo. dass am Ufer zwei Boote liegen und einige Männer dort stehen und warten. Mehr möchte ich jetzt erstmal nicht sagen, bitte fahre fort.
2: Naja, einer dieser Männer ist ein besonderer Mann, sagen wir es mal so. Zumindest kennen wir den Namen aus der Literatur. Diesmal nicht Jules Verne, sondern Robert Louis Stevenson hat die Figur des Dr. Henry Jekyll erfunden. Und genau dieser Dr. Henry Jekyll ist einer der beiden Personen, die sich am Ufer befinden. Und Phileas Fogg gibt sich, wie gesagt, als Jesper aus. Aber... Er wird erkannt, wird äh, überwältigt. Man weiß, dass es sich nicht um Jesper, sondern um Philias Fogg handelt. Zu
1: blöd, wenn man ein astreiner englischer Gentleman ist. Man kann es nicht mehr verstecken.
2: Er kann sich nicht verstecken, nein, nicht verbergen, das ist richtig. Da gibt es dann übrigens den Hinweis, dass Philias Fogg äh, vor einer Woche für tot erklärt wurde. Fand ich ganz interessant. Naja, er ist ja eben halt ähm, auch entführt worden und irgendwann verschwunden. Und deswegen äh, hat man ihn wohl für tot erklärt. Berühmt ist er. Also jeder kennt ihn ja. Durch seine Reise in 80 Tagen um die Welt. Der genau. ist ja
1: richtig Fame. Das ist ja wahrscheinlich einer der fünf bekanntesten Menschen dieser Zeit dann.
2: Genau. Hast du ein Problem, wendest du dich an Phileas Fogg, ist so ganz klar.
1: Selbst die Nichte von Professor Aronax weiß, wer in 80 Tagen um die Welt reisen kann, der findet auch mein Onkel, der auf dem offen, offenen Meer verschwollen ist. Und sie hatte recht.
2: Ja, in die Szene wird dann auch Passepartout noch herangeführt oder hergeführt, also den man natürlich auch schon gefangen genommen hat. Und Fogg fragt nach dem Hintergrund dieser ganzen Aktion. Und Dr. Jekyll äußert sich so, dass im Hintergrund noch eine weitere Person existiert und diese Person nennt sich selbst den Herrn der Welt. Und da sind wir wieder bei Jules Verne.
1: Der Herr der Welt ist sehr klanghaft.
2: Und das ist auch der Titel eines Romans von, von Jules Verne, den ich übrigens gerade erst beendet habe, mal äh, wieder gelesen habe. Und der hängt inhaltlich mit einem anderen äh, Roman zusammen und zu diesem anderen Roman kommen wir gleich, wenn äh, wir die nächste Szene besprechen, aber das schon mal so weit vorweggenommen. Also, er nennt sich also Herr der Welt. Ja, man will mit Fogg und Passepartout eigentlich äh, kurzen Prozess machen. Die beiden sollen erschossen werden, aber im letzten Moment, bevor sie exekutiert werden, erscheint die Nautilus. Ja, ich,
1: also ich wollte noch kurz äh, einwerfen. Also die Nautilus, die wollen die Nautilus gar nicht haben. Die wollen die nur vernichten. Denn die sind so mächtig, dass sie sich gar nicht anderen Machtinstrumenten bedienen wollen, sondern sie wollen sie einfach nur vernichten, damit es gar keine Chance gibt, dass man ihre Macht untergraben kann. So stark ist diese Organisation, denn das wird ja auch noch gedroppt, dass das ja nicht nur der Herr der Welt ist, sondern dass der auch noch eine riesen Organisation hinter sich hat. Gut, da ist ja der Name Programm, der Herr der Welt, was will der wohl? <lacht> das ist jetzt, der backt keine kleinen Brötchen. Aber
2: zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja noch gar nicht so genau, was die Organisation, wer dahinter steckt. und Genau, das
1: wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, der Name Herr der Welt lässt jetzt wenig Spielraum nach unten zu. Das ist richtig, ja. Ja, dann sollen sie exekutiert werden.
2: Aber, wie gesagt, im letzten Moment taucht im Hintergrund die Nautilus auf und macht
1: Dinge, die die Nautilus nicht machen kann eigentlich. Wir haben es ja vorhin definiert, die Waffe der Nautilus ist der Ram-Attacke.
2: Im Roman, das ist richtig.
1: Unsere Nautilus ist nämlich die (lacht) Transformer-Nautilus. Unzählige Geschütze werden hier genannt. Dann gehen da Luken auf. Und die geht dann in Kampfposition. Der nächste Moment, wo Passepartout nicht gut bei wegkommt. Denn Fock fordert ihn auf, in Deckung zu gehen. Und Passepartout macht schon wieder so alberne Kommentare. Als ob er den Plan nicht kennt. Der war doch dabei, während Fock und Nemo diesen Plan ausgeheckt haben. Der wird doch da jetzt nicht mit offenem Mund da gesessen haben und leer im Blick. Der wird doch sicherlich irgendwas mitbekommen haben. Gut, und die Nautilus eröffnet das Feuer. Es wurde beschrieben als wenige hundert Meter vom Ufer entfernt. Und schießt dann auf die Gruppe der Männer.
2: Und trifft natürlich nur die Bösen.
1: <lacht> okay. Und mitten im hm? Dr. Jekyll verwandelt sich zu Mr. Hyde. Oh, gut. Und <lacht> wie durch ein Wunder entsteht eine Plotblase um den jetzt zu Mr. Hyde werdenden Dr. Jekyll, Phileas Fogg und Passepartout, denn sie werden von nichts getroffen. Nur die Handlanger fallen dem Bugelhagel zum Opfer. Ein Kampf entbrennt zwischen Mr. Hyde und Phileas Fogg. Wir müssen jetzt noch mal erwähnen, der Kampf entbrennt im Schein des Leuchtturms. Spot. ein Spot. Was mir aber auch sagt, dass der Leuchtturm ein wenig weiter weg ist von dieser ganzen Szenerie. Gut, Hyde greift Fogg an und während der Erzähler von der Szene berichtet, erfahren wir, dass Phileas Fogg nicht nur ein Weltreisender ist, ein Gentleman und offensichtlich auch extrem reich, sondern er ist auch ein Martial-Arts-Experte, denn er hat sich in allen gängigen Kampfformen kennt er sich ja bestens aus und hat studiert. Und nur das rettet ihn, weil Mr. Hyde, der hat ja so eine rohe Gewalt und Kraft, Das äh, ist natürlich auch ein Tarzan-Moment. Der Tarzan kann ja auch alles. Alles, womit man Leuten vor den Kopf hauen kann, das hat der Tarzan gelernt. Jetzt hat Passepartout seinen großen Moment im Hörspiel. Denn er
2: Er schmeißt mit Stein. Es wird ja sogar ein
1: Felsstück gesagt. also Es ist nicht nur ein Stein, sondern so ein richtiger Brocken. Den haut er halt auf den Kopf. Der taumelt und fällt die Klippe runter ins Meer. Wir lassen das jetzt mal kurz sacken und wir überlegen uns, was ich hier gerade gesagt habe. Wir sind immer noch am Strand. ja? Und dann werden die Männer beschossen. Und dann entbrennt der Kampf zwischen Fogg Passepartout und Mr. Hyde. Und am Ende des Kampfes fällt Hyde eine Klippe runter ins Meer. Wie sind sie vom Strand bis zur Klippe gekommen? Wo ist diese Klippe? Wie soll ich mir das vorstellen? Es hat mir hier absolut meine, meine ganze meine ganze Vorstellung vom Ort wurde mir durch diese Klippe kaputt gemacht. Denn das scheint ja dann doch ein Abhang zu sein. Wo wir ja jetzt auch denken, oh, der ist da runtergefallen, der ist tot. Wir waren aber vorher am Strand. Naja, stimmt. Dann sind sie auch gleich wieder zurück auf der Nautilus. Bevor wir zum wirklichen Verhör kommen, reden sie über ihre Pläne. Fock möchte Jesper die Freiheit in Aussicht stellen, wenn er ihnen Informationen gibt. Nemo ist da absolut nicht einverstanden. Der will Rache, der will, dass er seine Strafe bekommt. Fock überzeugt ihn dann, dass das mehr Sinn macht. Und sie eigentlich wissen wollen, wer dahinter steht und nicht billige Rache an dem kleinen Fisch haben wollen. Ja, dann kommen wir in den Lagerraum, wo auch
2: der Schatz gelagert wurde. Und was bringt uns das Verhör? Am Ende ist Jesper tot. Warum? Er bringt sich um. Er nimmt eine Giftkapsel, spricht in seinen letzten Worten noch von Robur, dem Eroberer. Ihr werdet alle vor ihm niederknien. Hm. <lacht> Und man vernimmt einen Bittermandelgeruch, Blausäure, Jesper ist tot, hat sich also mit einer Giftkapsel umgebracht, aber das ist jetzt der zweite Roman, den ich eben gerade schon mal erwähnt habe, Robur, der Eroberer und Herr der Welt sind zwei Romane von Jules Verne die inhaltlich insofern zusammengehören, dass Robur und der Herr der Welt ein und die gleiche Person sind. Robur, der Eroberer, hat eine Art Luftschiff erfunden, mit dem er sich äh, bewegen kann. Und in dem, ja, es ist nicht Teil 2, aber in der Fortsetzung Herr der Welt hat er dieses Luftschiff quasi umgebaut als ein sowohl ein Auto als auch ein U-Boot, ein Boot. Und er kann auch damit fliegen. Und da sind wir jetzt wieder beim... Helicarrier. Nein, beim Fliebertüt, das war's doch <lacht> Ich wollte den Witz doch einfach weiterspinnen, weil wenn das Boot auch noch fliegen kann, <lacht> je mehr Fähigkeiten du diesem Fahrzeug zugesprochen hast, desto ja. größer wurde es wieder in meiner Vorstellung. <lacht> Wobei, das ist eben die Rolle von Robo in den beiden Romanen. Ob er diese Rolle auch im Hörspiel einnehmen wird, das werden wir noch sehen. Ja, das
1: darfst du mir ja gar nicht verraten, das kenne ich ja alles gar nicht. Ja, Nemo ist ein wohltätiger Mensch, denn... Der Schatz, der jetzt da rumliegt, den möchte er in Indien an die armen Leute spenden. Und da sie jetzt alle in Gefahr sind, bietet er Fogg und seiner Gang Asyl auf der Nautilus an. Aber die wollen lieber nach London und sich der Gefahr stellen. Und es ist beschlossene Sache, er bringt sie ans Festland. Die Landratten, wer sie nennt. Dann haben wir noch eine tolle Abmoderation von Giverne. Wenn es langweilig wird, dass ich jedes Mal erwähne, dass mir diese Passagen sehr gut gefallen,
2: dann äh, tut mir das leid. Aber ich mach's trotzdem. Habe ich mir das richtig notiert? Ähm, spricht Jekyll, Dr. Jekyll, mit jemandem und sagt, die Mission in Gibraltar ist gescheitert, alle Männer sind tot. Und Robur antwortet, ich habe Nemo unterschätzt. Und Jekyll sagt dazu, nein, nein, nicht Nemo, sondern Fogg ist unser Feind, Fogg ist gefährlicher als Nemo. Und Robur will sich um ihn kümmern. Das ist das Versprechen, was im Epilog gegeben wird. Schon bald wird die ganze Welt uns gehören. Mir gehören. Das sind seine letzten Worte. Man kann jetzt nicht sehen, wie ich meinen kleinen
1: Finger Richtung Mundwinkel gestreckt habe dabei. Denn das hatte so richtige Dr. Evil-Vibes für mich, wie er da diese Ansage macht. Und dann lacht Dr. Evil oder auch Skeletor. Ich fand den toll. Lutz schnell war Elbin Jesper. Zu Robo, das ist Hartmut Neugebauer. Viel haben wir von ihm jetzt noch nicht gehört. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Aber wen ich richtig gut fand, Holger Löwenberg als sowohl Dr. Henry Jekyll und Mr. Edward Hyde. Also ich fand den klasse, wie der das gesprochen hat. Wie er den Dr. Jekyll so sehr kultiviert und sehr reserviert gibt. Und der Hyde als wilder, instinktgetriebener Charakter. Super. Jetzt mal eine Frage. Welchen Sprecher könntest du dir in dieser Stelle, äh, Rolle
2: vorstellen? Jekyll ne? Genau. Muss er noch leben? Er ist leider schon tot. Du hast bestimmt jemand Bestimmtes im Kopf. aber. Ich. <lacht> als ich ihn als Dr. Jekyll gehört
1: habe, habe ich die Ähnlichkeit so ein bisschen festgestellt, wie er redet, seine Sanftheit in der Stimme und dann die Transformation zu Mr. Hyde. Da musste ich an Professor Schei alias Java Jim denken. Okay. Ich glaube, Gottfried Kramer <lacht> hätte das perfekt Ausfüllen können, diese Rolle.
2: Also, ich hatte gerade kurz noch äh, Horst Frank im Kopf, aber dann hätte es wahrscheinlich, weil er ja den Nemo in den Europa-Hörspielen gespielt hat, hätte es da jetzt eine Überschneidung gegeben. Also. Ich
1: denke ich, kann der Kramer wirklich gut oder hätte er gut gemacht.
2: Der gute alte Javatem. Richtig, ja.
1: Javatem. Oder auch, es hatte er später dann noch als äh, hier, wie heißt das? Geisterinsel. Hier der Wachmann. Der ja auch immer sehr nett mit den Jungs ist und dann später.
2: Sprich, du Nerd! <lacht> Mache ich doch die ganze Zeit. Was unterbrichst du mich denn hier? Übrigens nochmal ein Fact zu den zu den Romanen. Robert Louis Stevenson und Jules Verne haben tatsächlich zur gleichen Zeit gelebt. Stevenson war jünger ist und ist aber auch viel früher gestorben, mit nur 44 Jahren. Und der Roman Jekyll and Hyde, sowohl dieser Roman als auch Robur, der Eroberer, sind beide 1886 erschienen. Also beide zufällig im gleichen Jahr.
1: Stevenson hat ja auch die Schatzinsel geschrieben. Genau, ja. Ich, ich habe ja tatsächlich auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde gelesen. Auch im englischen okay. Original. ist ein sehr, sehr stimmungsvolles, düsteres Buch. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den äh, hier auch in der Sprecherliste gesehen habe. Finde ich gut, dass er das überlebt hat und dass er uns hoffentlich weiter als Antagonist da irgendwo entgegensteht. Es bleibt spannend. Dann schlage ich mal vor, springen wir gleich mal zu unserem Fazit
2: würde dich einladen,
1: den ersten Output zu geben.
2: Ja, also ich habe das Hörspiel, ich glaube jetzt zum dritten Mal, müsste ich ich lügen, aber ungefähr zum dritten Mal gehört. Die ersten Male, also damals, als es rauskam, 2015, und dann nochmal danach, um mir das Ganze nochmal ein bisschen genauer aufzuschreiben, worum es da eigentlich geht, weil ich das auch ganz gerne auf meiner Seite beschreiben werde und beschreiben würde. Aber jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal und ich muss sagen, wenn man ja diesen Charakter dieser Hörspiele, dass es ja doch nach vier Hörspielen einen abgeschlossenen Plot gibt, dass man, wenn man so im Flow ist nach der ersten Folge, jetzt die zweite Folge, man freut sich richtig darauf, äh, die dritte Folge zu hören. Ich habe da echt Bock drauf, muss ich sagen. Beim zweiten, dritten Mal hören jetzt, Gefällt mir das Hörspiel noch besser als beim ersten Mal. Damals war ich total geflasht. Toll, es gibt eine neue Jules Verne-Hörspielserie. Und jetzt komme ich dazu, das auch ein bisschen mehr zu genießen, diese Serie. Ich finde es einfach toll, dass äh, mit so vielen Charakteren aus der Literatur gespielt wird. Ich will jetzt nicht spoilern, aber Jekyll und Hyde sind nicht die einzigen Figuren, die uns noch begegnet werden auf der Reise von Phileas Fogg, Aouda und Passepartout. Da werden noch ein paar andere Personen uns begegnen. Und neben den Gilverne Charakteren werden uns auch noch andere aus der Literatur begegnen. Und das Finde ich, ist eine tolle Idee. Übrigens in dem äh, Vorwort innerhalb des Covers von der CD wird auch der von dir vorhin schon erwähnte die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen erwähnt, die ja auch ja mit diesem... Pastiche. Ja, richtig, genau. Die auch vor allen Dingen damit spielen, ne dass es eben äh, Helden aus ganz unterschiedlichen Genres, dass die zusammengeführt werden und eben ein neues Team bilden. Und was Ähnliches passiert ja hier auch. Es macht Bock. Es macht Bock darauf, mehr zu hören und weiterzuhören.
1: Genau so sehe ich das auch. Sie schaffen es super, die Story voranzutreiben. Wir haben eine sehr überschaubare Anzahl an Szenen. Aber das gibt eine, ganze, eine gewisse Dynamik. Man nimmt sich auch Zeit für so kleine Geplänkel. Ich fand die Tauchszene super umgesetzt. Das hat mich, ich konnte mir das alles gut vorstellen. Klar war ich während der Kalmare ein wenig enttäuscht. Auch das mit der Luftblase fand ich ja, Je öfter man diese Szene hört, desto unrealistischer wird sie. Ich fand die Meuterei zu klein. Es ging mir zu leicht, das Schiff wieder unter Kontrolle zu bringen. Aouda ist mir weiterhin zu blass. Sie hat so so ganz kurze Shining Moments, die ihr dann auch wieder weggenommen werden. Da wirkt dann fuck, manchmal ein bisschen auch wie so ein Arsch, wie so ein wie arsch und ich muss sagen, Christian Brückner macht all diese Kleinigkeiten, die, die, die sind völlig vergessen, wenn er wieder anfängt zu erzählen. Er kreiert so eine gute Stimmung für mich. Der ist für mich der stille Star halt in dieser ganzen Geschichte.
2: Er ist ja auch Jules Verne. Ja,
1: und ich muss mir jetzt unbedingt mal nach der heutigen Folge mal ein Bild von Jules Verne angucken. Das finde ich bestimmt mal ein Bild und ein Porträt oder so, dass ich mir Christian Brückner dann auch optisch vorstellen kann, wie er das erzählt. Das ist äh, mein Fazit. Ich bin wirklich ebenso gespannt auf die nächste Folge, wie ich es nach der letzten Besprechung war. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt eigentlich erstmal noch ein bisschen was anderes machen muss. Sobald ich damit fertig bin, ist Philias äh, Fogg 3 die nächste Produkt. Nächste To-Do. In dem Sinne. Also sind wir beide wieder begeistert. Ich bin mal gespannt, was der Moritz sagt. Den werden wir auch nochmal ansprechen, wie gesagt.
2: Der darf ja gerne teilnehmen, aber er möchte ja erst wieder zu Folge 4.
1: Übernächste Folge habt ihr den Moritz wieder dabei? Ja. Wir haben ja noch eine Kategorie. Ich nenne sie Dirk spekuliert. Moritz hatte vermutet, dass wir das Volk der Atlanta treffen, die da unten leben. Da sind wir ziemlich weit vorbei, außer die Atlanta haben zehn Arme. Ähm, Folglich haben wir da auch keinen König getroffen, der unsere Abenteurergruppe, die wir auch nicht haben, gefangen nimmt. Ich hatte keine Hai-Attacke. Moritz hatte keine Kuppel. Also doch schon, aber eigentlich auch nicht. Gut, ich hatte ja gesagt, dass wahrscheinlich die Bedrohung oder die, die Spannung dadurch kommt, dass... Irgendwas aus dem dem inneren Kreis kommt. Das habe ich ja eigentlich getroffen, aber das haben wir nicht weitergesponnen. Ja, wir hatten einen Schatz. Meine gewünschte Tauchszene war da und wie ich es mir gewünscht habe, auch relativ gut umgesetzt. Aber ansonsten haben wir eigentlich gar nichts getroffen, (lacht) so richtig, was die Handlung angeht. Und jetzt kommen wir dann dazu, dass ich jetzt mir ausdenken muss, wie es weitergeht. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass die nächste Folge... Heißt der Herr der die Stadt, Stadt in den Wolken?
2: Herr der Wolken? Krieg in den Wolken. Genau. Krieg in den Wolken und man erkennt auch schon ein Fluggerät. Und wenn man sich im Wern-Universum ein wenig auskennt, dann weiß man auch, welcher Roman da gemeint ist. Ja.
1: Was erwarte ich mir von dem, von dem Hörspiel? Du hast gesagt, da ist ein Fluggerät. Ich. Darf ich das Cover angucken? Ja, sicher. Also, wir haben Krieg in den Wolken. Das heißt also, wenn dieser Robur, wie du gesagt hast, so ein Fluggerät gebaut hat, dann gehe ich davon aus, dass wir den vielleicht kennenlernen. Er hat ja den Jekyll beauftragt, den Fogg zu sich um ihn zu kümmern, war, glaube ich, der Wortlaut. Also nicht zwingend, ihn zu töten, möchte ich jetzt mal davon ausgehen, dass sie von Robur entführt werden. Aber wie da jetzt jemand einen Krieg in den Wolken mit ihm hervorrufen kann, ich meine, mit Fesselballons jemanden angreifen, ist ja auch irgendwie, irgendwie voll doof. Lassen wir uns doch einfach überraschen. Fock wird Robor kennenlernen, darauf lege ich mich fest. Und ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht auch die Verbindung von Robor und seiner Organisation kennenlernen. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon dann der Name rauskommt, aber Fock wird den Eroberer oder wird er... Er wird ein Treffen geben. Behalten wir es dabei. Wir reden mehr über Robo raus. Philias wird mehr Wissen erlangen. Und ich glaube, er wird auch Positionen beziehen. Er wird den Entschluss treffen. Er muss dagegen was machen und sich organisieren. Das ist meine Voraussage. Vielen Dank.
2: Wir werden dich drauf festnageln. Bleibt uns ja eigentlich nur, uns zu verabschieden. Ja, Dirk, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht. In dem Sinne... Mesdames et Messieurs, behaltet das Meer im Auge. <lacht>
2: <lacht> tschüss. Macht's gut, tschüss.
0: Fesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und auf unserem Discord Server die Couchfesseln, könnt ihr uns persönlich treffen. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Intro Einsprecher und Abspann gesprochen von Petra.